0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts zur integrativen Achtsamkeit. Zu dem Podcast für Achtsamkeit, Meditation und Psychotherapie. In der heutigen Folge geht es um achtsame Beziehungen. Und da freue ich mich sehr, mit Mirjam baumann wietling ins Gespräch zu kommen. Ganz herzlich willkommen, liebe Mirjam. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Hallo, liebe Usha. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Nee, du bist ja systemische Familien- und Haartherapeutin, du bist IFS-Therapeutin, Family Lab-Seminarleiterin und auch Achtsamkeitslehrerin, sowohl für MBSR, also für die achtsame Stressbewältigung, als auch für MSC, das Mindful Self-Compassion, also das achtsame Selbstmitgefühl. Das heißt, in deiner Arbeit fließen genau diese drei Elemente, um die es im Podcast geht zusammen, also die Achtsamkeit, die Meditation und die Psychotherapie. Und wir kennen uns ja auch, weil wir gemeinsam die MSC-Kurse schon gegeben haben. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir heute uns hier für dieses Gespräch treffen und über achtsame Beziehungen reden. Das ist ja so ein Kern deiner Arbeit. Ich bin ganz gespannt, was du erzählen wirst. Beginnen möchte ich mit der Einstiegsfrage. Wie bist du denn zur Achtsamkeit gekommen und auch zur Meditation?
1: Ja, da habe ich tatsächlich vorher, weil ich ja wusste, dass die Frage kommt, ähm, bin ich wirklich in so einen inneren Suchlauf und wollte wirklich diesen allerersten Kontakt ausfinden. Und dann bin ich ähm, in dem Seminar gelandet, was ich damals besucht habe bei Helle Jensen die Helle Jensen ist eine dänische Familientherapeutin, die auch mit Jesper Juhl zusammengearbeitet hat. Und die hat ganz viele Seminare über Beziehungskompetenz gegeben. Ähm, genau, und da war das so, dass die immer zu Beginn einer neuen Sitzung mit uns so eine kleine Meditation gemacht hat. Ich wusste noch gar nicht, wie man das nennen soll. Das war einfach komplett neu für mich. Dieses bewusste Ankommen auf dem Stuhl, spüren, was ist innerlich gerade, wie geht es mir gerade, bin ich jetzt aufgeregt oder müde, den Kontakt spüren zum Boden, zum Körper. Immer wieder mit dieser Erlaubnis, es darf jetzt so sein, wie es ist. Das war wirklich komplett neu für mich damals, diesen Raum da zu kriegen, der da aufging, und ich kann mich wirklich noch so gut daran erinnern, weil das weil das mir so die Augen geöffnet hat. Ich habe aufgrund dieser Erfahrung im Vergleich dann erstmal bewusst gemerkt, wie ich sonst unterwegs bin. Dass ich gar nicht eigentlich merke oder gemerkt habe damals, wie ich dauernd mich anstrenge und versuche, was zu verbessern und gut sein will und keine Fehler machen und, und, und. Und das habe ich durch diesen Vergleich erstmal so ganz bewusst gemerkt und ich war so dankbar, das kennengelernt zu haben, weil ich gemerkt habe, ui, da ist echt irgendwie Luft nach oben, da will ich hin, den Weg will ich weitergehen, diesen Raum will ich näher kennenlernen. Also das war wie so eine Offenbarung in dem Moment und ja, da hat es mich dann echt hingezogen. Ja, das ist ja auch
0: so was ganz Besonderes. Kennst du wahrscheinlich auch, es geht ja auch vielen Kursteilnehmern, so diesen Raum zu haben wo wir so sein dürfen, wie wir sind. Was ja auch wieder zeigt, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist sonst im restlichen Leben und wie heilsam das sein kann.
1: Ja, ja.
0: Das heißt, diese erste Kontaktaufnahme mit Achtsamkeit, wie ging es dann weiter? Was hast du dann gemacht, um dich da zu vertiefen? Mhm.
1: Ähm, das war mehr so in meinem Hinterkopf. Ich habe gar nicht jetzt gesucht, wie es jetzt direkt weitergehen könnte, aber man ist ja wahrscheinlich dann offen ähm, für Inspirationen aus der Richtung. Und dann kam tatsächlich ähm, dieses Buch von Christineff mir in die Hände, Selbstmitgefühl, und da hat mich diese, dieser Titel schon so angesprochen. Ähm, es war ganz neu, dieses Wort für mich, aber es hat mich fasziniert gleich. Ich habe das Buch verschlungen. Das hat mich total angesprochen und da wollte ich dann eigentlich weitermachen und habe mir gleich überlegt, ob ich irgendwie einen MSC-Kurs mache und ähm, wollte mich da gleich reinstürzen. Aber dann wird innerhalb des Buches, so habe ich es zumindest abgespeichert, eher am Rande bemerkt, dass es auch MBSR gibt und die Achtsamkeitspraxis. Und dann war mir für mich gleich klar, ähm, nee, mach erst mal Achtsamkeitspraxis. Das, so, das habe ich so als Basis damals verstanden und ich glaube, der Riecher war ganz gut. Ich bin froh, dass ich zuerst damit dann in Kontakt war. Mhm. Ja, dann habe ich ganz sofort eine Woche später einen Achtsamkeitskurs gefunden bei mir in der Nähe in Starnberg und habe meinen Mann dazu eingeladen und er hat tatsächlich mitgemacht. Und es hat unser Leben echt verändert. Seitdem hat sich ganz viel daraus entwickelt. Ja, also wir sind beide dabei geblieben. Ich finde
0: das ja ganz spannend, weil bei dir geht es im Kern deiner Arbeit um diese achtsamen Beziehungen und dass du dann auch schon in Beziehung mit diesem MSR-Kurs, der ja für viele so ein Einstieg ist in die Achtsamkeit, gleich auch in, mit deinem Mann machst, ist schon was sehr Besonderes.
1: Ja, da habe ich mich auch echt gefreut, dass er da so teilnimmt. Und dabei bleibt, ja.
0: Und wie sieht denn jetzt deine Achtsamkeitspraxis aus? Du bist ja auch sehr stark im Selbstmitgefühl, im MSC unterwegs.
1: Ja, ich glaube, da, da gibt es auch keine Trennung mehr zwischen Beruf und Privat oder zwischen Beruf und, und persönlichem Bereich das fließt, das hat, das ist sofort in alle Bereiche übergeflossen. Und das war jetzt mal auch im beruflichen Kontext das Werkzeug, was mir bis dahin gefehlt hat. Ich habe ja die systemische Ausbildung schon vor über 20 Jahren gemacht. Und ja, da wurde uns auch von Anfang an vermittelt, dass wir im Kontakt mit Klienten mindestens 50 Prozent mit der Aufmerksamkeit bei uns bleiben sollen. Mhm. Doch, wie geht aber, das? Wie das geht, das wurde eigentlich nur so tangiert. Also da wurde uns wirklich kein Werkzeug oder ich habe es nicht entdeckt. Ich habe das immer so gehabt in meinem Kopf, aber eher so als, ähm, ah, das müsste ich jetzt schaffen, aber ich weiß nicht wie. Ich habe immer gemerkt, ich bin im Kontakt mit Menschen, entweder ganz bei ihnen oder ganz bei mir. Es war wirklich so ein Entweder-Oder. Und über diese Achtsamkeitspraxis war es mir möglich, langsam zu lernen, beides zu halten. Ja, also das ist natürlich ein Weg, das geht nicht von heute auf morgen, aber das hat mir einfach diese Übungsmöglichkeit tagtäglich an die Hand gegeben. Und das war im privaten Bereich in der Familie so und das war im beruflichen Bereich so. Das ist einfach ein Werkzeug, was mir gefehlt hat. Und dadurch ja, bin ich auch immer mehr im Kontakt mit den Menschen, sei es jetzt ähm, persönlich oder beruflich, mit dem Fokus im Jetzt gelandet. Und nicht nur, was heißt nur, nicht so sehr auf der Zukunft, wo will der Klient hin, was will er lösen, was, wie sieht es dann aus, äh, wenn es ihm besser geht, was wäre der erste Schritt, sondern weil ich selber gemerkt habe, ich lerne am meisten, wenn ich also mein Verhalten oder mein Empfinden oder sagen wir mal mein Muster in dem Moment, wo es geschieht, bewusst erlebe. Da lerne ich am meisten. Ja, und ich, ich das hilft mir dann und dann ist genau das dann das, was ich weitergeben will. Also ich kann eigentlich nur das weitergeben und vermitteln, ähm, was mir selber geholfen hat. Und dazu braucht es ja schon mal
0: Achtsamkeit, zu bemerken, dass so ein Muster auftaucht, überhaupt nicht genau. im ja. Autopilot, gar nicht zu bemerken, dass ich schon längst wieder in so einem Muster drin bin und die Achtsamkeit hilft, dafür ja dieses Bewusstsein zu, zu pflegen und wach ja. zu werden dafür. Mhm. Du hast jetzt vorhin schon so schön gesagt, dass es nicht mehr so diese Trennung gibt, dass eigentlich die Achtsamkeit wirklich sich so in deinem ganzen Leben einfach so ein ganz wichtiger Teil, kann man eigentlich nicht sagen, es ist wahrscheinlich wie so eine Grundlage oder wie so eine Qualität, die sich durchzieht. Und natürlich, ich finde das schön, weil ich finde ja, es ist auch immer so wichtig, dass wir, wir machen Achtsamkeit ja, Natürlich für uns, aber wir machen es ja nicht nur für uns. Wir machen es ja auch, damit wir anders in Beziehungen zu unserer Umwelt treten können. Und das ist ja auch für dich so der Kern, die achtsamen Beziehungen. Ja. Was ist für dich eine achtsame
1: Beziehung? Hm. Ja, da habe ich so eine Orientierung im Kopf oder auch im Herzen. Idealerweise ist es so, dass ich... Wenn sich jetzt zwei Menschen begegnen, egal ob das jetzt die Partner sind oder Mutter, Kind, Vater, Kind oder auch Kollegen, egal. Also zwei Menschen begegnen sich und eine achtsame Beziehung würde ich so definieren, dass beide mit sich verbunden sind und im Kontakt mit dem anderen sein können. Also dass sie sich im Kontakt mit dem anderen nicht verlieren. Also dass ich merke, wenn ich jetzt zuhöre, was spielt sich bei mir im Innern ab und versuche das mitzukriegen. Das hat für mich ein bisschen was, also es fühlt sich für mich so ein bisschen was wie schwebend an. Ich halte da einen, also ja schwebend, wie soll ich das jetzt erklären, im Vergleich zu dem, was ich vorher gesagt habe. da Früher gab es dieses entweder oder, entweder beim anderen oder bei mir sein. Und jetzt ist es so, ja, wie so ein schwebender Zustand. Ich bin sowohl beim anderen als auch bei mir. Und wenn ich das halten kann, dann passiert es auch nicht, dass ich mich, dass ich so verstrickt mich fühle, dass ich mich verantwortlich für den anderen fühle, dass ich ähm, dass ich Erwartungen habe, dass ich in die Vorwurfshaltung gehe, ja, in der IFS-Sprache könnte man sagen, dass da Teile übernehmen von mir. Und wenn bei mir ein Teil übernimmt, dann springt wahrscheinlich auch beim anderen ein Teil an und dann gehen die Teile miteinander in Kontakt und spielen quasi Ping-Pong in so einem Reizreaktionsmuster. Und die Beziehung, die eigentliche, der eigentliche Kontakt, ich sage da gern so, dieser Herz von Herz-zu-Herz-Kontakt oder diese Beziehungsebene, die geht dann flöten. Beide sind quasi außer sich okay, also so ist es das Gegenteil von einer achtsamen Beziehung. Und, und, und meine Orientierung ist, und es gelingt natürlich nicht dauernd und eher selten, aber wenn es gelingt, finde ich es einfach sehr, sehr schön und ähm, berührt mich tief, wenn beide mit sich in Verbindung bleiben können. Und dann passiert nämlich was, ähm, dass, die, dass die Menschen ganz unterschiedlich sein können. Und wenn die sich das erlauben, dass jeder so sein kann, wie er ist. Und im Prinzip sind dann zwei, zwei ganz unterschiedliche Menschen da und durch diese Erlaubnis entsteht aber paradoxerweise die größte Nähe. Die größte Eine große Nähe dadurch, weil ich mich dann verstanden fühle und weil ich den anderen verstehen kann und weil ich dann nicht irgendwie im Kopf habe, ich muss irgendwas anders machen an mir oder am anderen. Und dann ist das so ein Ausatmen und so ein Ankommen und das ist das, was mich also wirklich zutiefst erfüllt und wo es mich auch schon immer hingezogen hat. Ja.
0: Das ist dieses nicht wertende Offensein für den anderen und ich finde es sehr schön, zu, mit diesen Worten zu schweben, mit der Aufmerksamkeit irgendwie hin und her schweben und den anderen sein zu lassen, sich selbst sein zu lassen und dann kann daraus was entstehen. Mhm. Du hast jetzt ja schon IFS erwähnt, dieses Internal Family Systems, die Arbeit mit den Persönlichkeitsanteilen und dem Selbst. Um achtsam in Beziehung zu sein mit anderen, brauche ich ja auch erstmal so diese Beziehung mit mir selbst. Und du kommst aus dem IFS, das heißt, die Beziehung mit mir selbst heißt auch die Beziehung zu meinen Teilen. Wie kann man diese Beziehung zu sich selbst aufbauen, um so wirklich in Kontakt mit sich zu sein, um somit auch auf die anderen zugehen zu können und wirklich auch offen zu sein und nicht
1: da auch zu viel Eigenes so mit reinzubringen? Ja, ich glaube, der Weg geht dahin, dass man lernen kann, sich selber anzunehmen. Ich glaube, das ist also sich selbst, ja, sich selbst zu lieben letztendlich. Also das fängt ja erstmal mit einem Interesse an, mir selber gegenüber. Dass ich wirklich mal neugierig interessiert auf mich schaue und nicht, nicht nur gleich kritisch und abwertend. Das ist mhm. so das Erste. Mhm. Also so hat sich es für mich einfach aufgebaut. Erstmal dieses achtsame Wahrnehmen von dem, was ist. Und okay, das darf jetzt gerade so sein. Und wenn es nur für ein paar Momente so ist dass ich einen Ärger in mir verspüre oder, ja, dass da vielleicht gerade ein innerer Kritiker aktiv ist. Auch der darf sein in dem Moment. Also dieses achtsame Halten von diesem Raum, von dem, was da ist. Und dann kam für mich tatsächlich, okay, wie, 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 wie kann ich es denn so halten, dass ich, ähm, also ja genau, wie sieht die Beziehung eigentlich aus zu dem, was ich da halte? die kann ganz neutral sein, so ganz nüchtern und neutral. Und die kann aber vielleicht auch, ich finde, es steckt ja auch schon in der Achtsamkeitspraxis drin, so wie ich sie zumindest vermittelt bekommen habe, dass da auch schon ein Wohlwollen drin ist. Also es darf so sein. Allein schon durch die Erlaubnis, dass es so sein darf, da ist ja schon sowas wie Wohlwollen da. Und für mich ging... Also es ist nicht nur so eine ganz
0: kühle, neutrale ja. Aufmerksamkeit, sondern es ist schon eine wohlwollende, freundliche. Ja. Ja.
1: Und dieses ähm, Entwickeln von Selbstmitgefühl, das stärkt diese wohlwollende Haltung. Die baut die weiter aus für mich. Also da wird aus dem Wohlwollen irgendwann sowas wie Selbstmitgefühl oder ja, Selbstliebe irgendwann oder Einfach so dieses, ich bin okay, so wie ich bin und damit wirklich sein zu können. Ähm, so diesen Frieden mit sich zu schließen. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung dafür, dass ich dann aus dieser, ich nenne es jetzt mal inneren Mitte heraus, dann auch meine Anteile, meine Stärken, meine Schwächen meine Gedanken, meine Gefühle, meine Körperempfindungen, dass ich da aus dieser Mitte heraus mit denen in Kontakt gehen kann, in einen interessierten, wohlwollenden Kontakt. Und dann? Ja, dann kann ich mich dadurch besser kennenlernen. Also wenn ich meine Teile besser kennenlerne, lerne ich ja gleichzeitig mich besser kennen, entwickle mehr Verständnis. Und kann vielleicht auch, weil wir ja ganz oft so Anteile in uns haben, die wir nicht mögen. Also so wie ich jetzt heute bei dir begonnen habe, dass ich gemerkt habe, ich bin sehr perfektionistisch unterwegs gewesen oder sehr selbstkritisch oder habe mich immer angestrengt. Also habe so Teile in mir, die mich angetrieben haben und manchmal auch heute natürlich noch antreiben. Und die sind ja nicht so angenehm. Mhm. würde man ja am liebsten gern loshaben. Ja, die machen uns das Leben schwer. Genau. Und über die IFS-Arbeit habe ich, ähm, hab ich diesen Zugang dazu gefunden, was es bedeutet, diese Teile wirklich kennenzulernen und auch ihre, ihre Arbeit, die sie für uns machen, ja, ich sage schon, für uns, diese Arbeit, die sie machen, einfach zu verstehen. Warum ist der Kritiker so aktiv? Warum, ja, was, was bedeutet das für den Perfektionisten eigentlich? Was will der für mich? Und wenn man dann diese Fragen stellt, wirklich ganz direkt an diese Teile, ähm, dann erfährt man ganz spontan irgendwelche Antworten, dass die, man erfährt, dass die eigentlich alle eine gute Absicht haben. Die wollen nur für uns sorgen, dass wir uns vielleicht nicht blamieren, dass wir nicht ausgeschlossen werden aus der Gruppe, dass wir geliebt werden, dass wir Anerkennung kriegen. Und dafür wählen sie halt manchmal sehr ähm, unangenehme ähm, Strategien. Aber wenn ich selber merke, ah, eigentlich will der ja oder will die in mir ja was Gutes dann kann ich die besser verstehen und der Teil entspannt sich sofort auch, weil er endlich verstanden wird für seinen Job, den er vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte macht und eigentlich immer nur merkt, äh, die, für die ich den Job mache, die will mich eigentlich nur loshaben. Und dann kann sich alles so entspannen und das, das so am eigenen Körper oder an der eigenen Person zu spüren, das hat mir einfach unglaublich gut getan. Und wie
0: gelingt es dann mit dieser inneren Haltung oder diesem, dieser inneren Erlaubnis, dass ich mir selbst erlaube, dass meine Teile da sein dürfen, dann in die Beziehung, das in die Beziehung auch zu den anderen zu bringen?
1: Mhm. Naja, wenn jetzt ich ein Gegenüber habe, was gar nicht so in diesem Modus ist, sondern vielleicht ganz außer sich gestresst oder ärgerlich. Ähm, dann geht es für mich darum, zu schauen, okay, triggert mich das jetzt in dem Moment an, springe ich da drauf ähm, und spiele quasi mit und, 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 und schieße zurück, mal bös gesprochen, oder bin ich noch in der Lage, das zu halten, diesen Kontakt, auch wenn er jetzt so ist, wie er ist, ähm, kann ich den anderen vielleicht dabei unterstützen, wieder zu sich zu kommen? Aber das geht meistens nicht dadurch, dass ich jetzt sage: Hey, ich glaube, du bist gerade ganz außer sich. Ähm, jetzt ähm, bleib doch mal, komm doch mal wieder zurück. Ja. Das ist ja dann eher so dieser, dieser Knuff in den Magen.
0: Das führt meistens ähm, nicht zu so einem guten Ergebnis nicht. oder dem, was wir uns wünschen.
1: Genau, das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass ich schon getriggert bin. Aber das ist manchmal, ja, ist manchmal gar nicht so leicht oder oft gar nicht so leicht, da jetzt so die Grenze zu merken, wie weit kann ich es jetzt halten und wo, wo würde ich mich jetzt einfach in dem Moment auch überfordern. Ähm, aber das ist so mein Weg, meine Orientierung. Wenn ich jetzt zum Beispiel merke, jetzt hat es keinen Sinn, dass wir uns weiter unterhalten, weil jetzt wird es nur hin und her gehen mit, mit ähm, unschönen Sachen. Dann, dann liebevoll aus dem Kontakt gehen und warten, bis sich alles wieder ein bisschen beruhigt hat und dann auf jeden Fall nochmal das Gespräch suchen. Also das ist immer meins, dass ich immer wieder drüber reden will, ob da jetzt in der Familie irgendein Konflikt war oder unter Freunden, Freundinnen, Kollegen. Immer wieder doch dieses Gespräch suchen und immer wieder so dieses Bemühen und dieses Streben von mir oder die Sehnsucht, zu so einem Kontakt zu kommen, wo eben das möglich ist, was... Was ich gerade vorhin beschrieben habe, wo, wo einfach dieses Verständnis da ist.
0: Dieses, die eigenen Teile willkommen zu heißen, wenn wir das ja auch übertragen in die Beziehungen, auch die Teile der anderen Person willkommen heißen, das erfordert ja schon viel Bewusstheit, sich eben dann nicht triggern zu lassen. Das geschieht ja oft so schnell. So. Ja ohne dass wir es wirklich merken, wenn wir nicht sehr achtsam darauf sind. Aber das ist natürlich auch so ein Geschenk, was man anderen machen kann, gell? dass man irgendwie die Teile willkommen heißt, was ja im Grunde auch heißt, ich gebe ihm den Raum, dass er, er oder sie, dieser andere Mensch, einfach so sein darf, wie er ist.
1: Ja. Und das... Ähm ist ja aber was, was man üben kann. ja Da hilft uns die Achtsamkeitspraxis, da hilft uns die Selbstmitgefühlspraxis. Das, können, das müssen wir, glaube ich, immer wieder üben. Oder ich muss das immer wieder üben, immer wieder so in diese Haltung versuchen zu kommen. Und es gibt natürlich auch ähm, die Möglichkeit, das im Kontakt mit anderen zu üben. Und da ist es tatsächlich so, also nach meiner Erfahrung, aber wahrscheinlich nicht nur nach meiner, es ist leichter, diese achtsame, diesen achtsamen Kontakt herzustellen zu Fremden. Mhm. Und je näher uns oder je näher sich die Menschen sind, aus meiner Erfahrung, desto schwieriger wird es, weil wir halt miteinander dann verstrickt sind und weil halt gegenseitige Interpretationen da sind und Erwartungen und vielleicht Vorwürfe und so. Und bei einer ganz fremden Person, die kann ich ja so viel leichter sein lassen, so wie sie ist. Da weiß ich auch keine Hintergründe, keine Geschichte dazu. Und das ist ja das Erstaunliche, dass dann zwischen fremden Menschen so ein Kontakt ähm, entstehen kann, der eigentlich Nähe herstellt. Vielleicht mehr Nähe, wie es jetzt ähm, zwischen Menschen ist, die sich nicht, die sich gut kennen, aber vielleicht miteinander fighten und dann gar keine Nähe verspüren. Mhm. Da hast du ja erst kürzlich eine
0: Erfahrung damit gemacht, das nämlich auch so ganz im strukturierten Rahmen zu üben, diesen Diaden-Austausch, also diesen Austausch zu zweit über ein bestimmtes Thema. Magst du davon kurz erzählen? Weil das waren ja auch ganz, ganz ermutigende
1: Erfahrungen, die du mir davon
0: erzählt hast.
1: Ja, ja. Ähm ich weiß nicht mehr wie, aber ich habe von einem Diadenprogramm erfahren. Das nennt sich Humanize und die Website heißt auch humanize.com. Und das ist ein Programm, das sich entwickelt hat aus einer Studie, die die Tanja Singer während Corona gemacht hat, ähm, während des Lockdowns, wo man sich eben nur online treffen konnte. Und ja, da ist es möglich in dem Programm täglich über eine App online mit, mit einem Fremden oder mit einer Fremden, die wochenweise wechselt, also mit fremden Partnern, und Partnerinnen, täglich 15 Minuten in so einen Partneraustausch zu gehen und zwar ganz klar strukturiert geführt über diese App. Es ist eigentlich kein Dialog, sondern eher so eine zwischenmenschliche Meditation, würde ich sagen. Also man stellt sich gegenseitig immer wieder dieselbe Frage, zwei Fragen sind es, und wechselt dann danach die Rollen. Was, was sind das für Fragen? Immer die gleichen oder wechseln die auch? Nein, es sind tatsächlich immer die gleichen Fragen. Es ist einmal die Frage, was hast du für eine schwierige Emotion erlebt in den letzten, im letzten Tag und wie hat sich die im Körper angefühlt? Und die zweite Frage ist, ähm, welchen Moment der Dankbarkeit gab es und wie hat sich das im Körper angefühlt? Und du hörst schon, es geht, oder man hört vielleicht schon raus, es geht nicht so darum, dann jetzt die Geschichte, die Story zu erzählen, die zu, diesen, zu dieser Emotion gefühlt hat, sondern es reicht, wenn man ein Stichwort gibt. Und dann aber jeder sich selber auf seinen Körper besinnt und noch mal wirklich durchspielt, wie hat sich das jetzt tatsächlich im Körper angefühlt. Dadurch stärke ich natürlich unglaublich meine Körperwahrnehmung. Und ähm, genauso bei dieser ähm, positiven Emotion Dankbarkeit. Ich habe bei mir selber gemerkt, ich kriege innerhalb von... Von ein, zwei Wochen habe ich während des Tages viel mehr Bewusstheit bekommen für meine Emotionen, wenn sie da waren in dem Moment, nicht erst hinterher. Oft hat man ja, nimmt man schon was vorweg oder man reflektiert hinterher, wie war das eigentlich, und zu spüren, zu erleben, dass diese Übung, ähm, diese tägliche Übung dazu führt, dass ich die Emotionen, während sie ablaufen, stattfinden. Das ist ja wieder genau das, wo ich so drauf anspringe, was mich so beglückt, ja, wenn ich es merke in dem Moment. Ähm, das, das war einfach eine tolle Erfahrung. Weil dann habe ich auch die Möglichkeit, was zu verändern oder was wertzuschätzen. Ähm, viel mehr, als wenn mir das immer erst hinterher bewusst wird. Ja, das war eine ganz schöne Erfahrung. Ich finde
0: das so spannend, auch ähm weil es ist ja dann so wechselseitig, diese Wirkung, dass wir einerseits wie wir sind, wirken wir auf die anderen, aber auch durch diesen Beziehungsaustausch, wenn da einfach jemand ist, der dann in dem Fall, wie du das jetzt geschildert hast, einfach zuhört, erfahre ich mich selbst wieder neu, indem ja. da einfach dieses Gegenüber ist, was mir zuhört. Und wie, das, wie wir uns gegenseitig brauchen eigentlich, um sich selbst zu spüren und um auch, den anderen zu spüren. Ja. Und ich finde, das, ähm, das, deshalb so berührend diese Form der Arbeit, weil, du hast ja gesagt, das sind Fremde. Und wenn wir so üben zu kommunizieren, dann können wir ja mit jedem Menschen eigentlich einen Kontakt herstellen und wirklich eine Beziehung eingehen. Und ich finde, das hat so ungeheures Potenzial. Also gerade jetzt in unserer Welt mit so viel Gewalt und Krieg und Eskalation, wenn wir uns darauf besinnen würden, dass wir alle so ähnlich sind ja. und wie viel Nähe da entstehen könnte.
1: Ja, das ist auch die, die Erfahrung, die sich dann, glaube ich, bei den meisten nach kurzer Zeit einstellt, dass zwar wir alle unsere eigenen Themen und Geschichten haben, aber damit, wo wir struggeln mit unseren inneren äh, Glaubenssätzen oder schwierigen Emotionen oder Stresssymptomen, äh, die sind doch alle recht ähnlich. Und darüber entsteht dann so eine Verbundenheit. Theoretisch weltweit, ja, das ist ein Programm, was es auf Englisch gibt, was es auf Deutsch gibt, es soll noch Französisch dazukommen, es kann sich ausweiten. So wie du sagst, es, da steckt viel Potenzial drin, und ich mache einfach die Erfahrung, dass weltweit mit der Zeit, mache ich die Erfahrung, dass weltweit alle irgendwie halt ähm, da mit sich kämpfen und dass es allen Menschen gut tut, wenn die jemand haben, der zuhört. ja und, und, und diese Verbindung zu den anderen zu spüren, also das stärkt unglaublich das Wohlbefinden und die Selbstannahme und natürlich auch die Fähigkeit, andere anzunehmen in ihrem So-Sein. Ich muss die dann immer ändern.
0: Und die Verbundenheit ist ja davon auch so ein wesentlicher Aspekt. Wohlbefinden ist ja nichts, was, also eigentlich brauchen wir auch die anderen für unser Wohlbefinden oder die Verbundenheit mit den anderen für unser Wohlbefinden.
1: Ja. Ja, und diese Diadenpraxis, die ich da kennengelernt habe, die ist natürlich zu Beginn verbunden mit einem, mit einem Kurs, auch mit einem Online-Kurs, mit einem wöchentlichen. Okay. Weil, ja, da wird dann neurowissenschaftliches oder psychologisches Hintergrundwissen vermittelt, weil man muss schon ein bisschen die Leute auch da heranführen. Ja, es gibt da schon so Do's and Don'ts im Kontakt und ähm, genau, vielleicht Hinweise geben zum Umgang mit schwierigen Gefühlen oder zum Erforschen, was ist eigentlich Dankbarkeit? Und dann gibt es innerhalb dieser, dieser, dieses Online-Kurses auch einen Austausch. Aber das Schöne ist, dass diese Diadenpraxis über den Kurs hinaus dann fortgeführt werden kann.
0: Mhm.
1: Kann ich dann, solange es das gibt, machen. Mhm. Sehr schön. Ja.
0: Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen. Wir haben vorhin kurz die auch so die Hindernisse angesprochen, was auftauchen kann, wenn wir mehr Achtsamkeit in unsere Beziehungen bringen wollen. Ähm, das ist natürlich so ein großer Wunsch, dass man, dass wir dann einfach mehr in Beziehung mit anderen sind. Und es kommt halt dann doch oft so viel dazwischen, irgendwie Auseinandersetzungen, Konflikte. Ähm, oft sind ja so Sachen, dass man dann doch, so in seinem Gewohnheitsmuster ist, dass man so im Autopilot reagiert und hinterher sich vielleicht ärgert. Warum habe ich das jetzt gesagt? War doch nicht notwendig. Wieder das gleiche Muster. Oder dass man einfach so immer diesen Wunsch hat, der andere möge sich doch ändern, dann würde die Beziehung endlich äh, harmonischer sein. Wie können wir denn mit diesen Hindernissen umgehen, wenn wir sie immer wieder, wenn wir immer wieder auf sie stoßen?
1: Ja, das von den, so wie du die Hindernisse beschreibst, sind es ja ganz normal menschliche Reaktionen, vor allem im Stress. Dann haben wir ja oft das gar nicht mehr zur Verfügung, was wir vielleicht in einer ruhigen Minute alles zur Verfügung haben. Und für mich gibt es nur den Weg des Übens. Immer wieder probieren, immer wieder üben, sei es jetzt allein auf dem Kissen sitzen und meditieren, sei es jetzt im Kontakt mit anderen. Ähm, ja, man kann ja auf vielfältige Weise üben oder, sagen wir mal, praktizieren. Vom Bücherlesen gehört für mich auch dazu, inspirierende Bücher lesen, Retreats besuchen, ähm, mich mit Gleichgesinnten austauschen, mir immer wieder Möglichkeiten schaffen, in diesen Modus zu kommen. Und das ist eine Bereitschaft und eine Entscheidung letztendlich, die ich natürlich haben muss, weil das passiert nicht von allein. Weil von allein sind wir halt genauso unterwegs, wie du es jetzt beschrieben hast mit diesen Hindernissen. Und ähm, und wenn ich es anders machen will, dann dann muss ich dafür was tun. Und das kann ich auch leider nicht in einem oder in zwei Kursen lernen und dann ist es so, sondern das ist das ist ein ähm, Lebensweg, ein Übungsweg, ist eine Haltung, das hört sich jetzt vielleicht so an, oh je, das dauert ja ewig, bis man da ans Ziel kommt, aber es geht ja nicht darum, ans Ziel zu kommen, sondern für mich ist ja, also für mich ist das Wichtige gewesen, eine Orientierung zu haben im Alltag. Wenn mhm. das nicht funktioniert, woran kann ich mich orientieren? Welche Fragen kann ich mir stellen? Und mhm. dafür ist es halt wunderbar für mich, so als Orientierung, nicht als, als Ziel. Mhm.
0: Ja, ein Ziel, das ist natürlich auch wichtig, sich davon zu lösen. Man ist nicht irgendwann der perfekte Mensch und alles ist immer gut. Also so, das ist, dafür sind wir ja lebendige Wesen in einem lebendigen Umfeld, was sich natürlich auch permanent verändert, wo wir ja auch dann immer wieder darauf reagieren. Aber wie hast du es für dich erlebt? Kann man natürlich dann immer nur für sich sagen, aber so über die Jahre auch dieser intensiven Auseinandersetzungen. Wie haben sich deine Beziehungen verändert, jetzt in deinem Umfeld, in der Familie, Freundeskreis, vielleicht auch berufliche Beziehungen?
1: Also ich würde gern mit der Beziehung zu mir selber anfangen. Wenn ich, das, wenn ich den Weg nicht gegangen wäre, dann würde ich nicht hier sitzen. Dann würde ich niemals einen Podcast machen. <lacht> würde ich denken, ach, das kann ich doch gar nicht. Ich würde keine Kurse geben, ähm, ich würde nicht mit einer Gruppe von Menschen arbeiten. Ich würde nichts vermitteln wollen, weil ich immer denken würde, ja, wenn da jetzt aber irgendwas ist, was ich nicht kann, was mache ich dann? Also hat es erstmal wirklich dazu geführt, dass ich mit mir freundlicher sein kann. Und meine Ansprüche haben sich ja auf ein normales Maß, denke ich, irgendwie reduziert ich bin milder geworden, natürlich hat es vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, klar, und mit Lebenserfahrung. Es hat ganz viel Stress rausgenommen und das macht, das macht automatisch hat es Auswirkungen auf meine Beziehungen, würde ich sagen. Das heißt nicht, dass ich keine stressigen Beziehungen mehr habe, und letztendlich müsste man jetzt zum Beispiel meine Familie fragen oder meinen Mann, wie er, mich oder sie mich erleben. Aber ich erlebe mich selber als freundlicher, als milder, als gechillter, als relaxter. Und, ja, und, und dieses diese Auswirkung auf die auf die Beziehungen im Umfeld, die, die hat es ganz automatisch. Das, das war auch die, das war die erste Frage, die ich in meinem eigenen MBSR-Kurs vor über zehn Jahren gestellt habe. habe ich, ich habe sofort gemerkt, wow, das ist toll. Wie kriege ich das, was ich hier auf dem Kissen erlebe, in meine Beziehungen? Und das habe ich sofort natürlich gefragt. So ganz ungeduldig, dieser Teil in mir. Und die Lehrerin, weiß ich noch, die hat eher so ein bisschen geschmunzelt. Und ich glaube, sie hat mir damals keine konkrete Antwort gegeben. Aber man sieht, wo es mich hingezogen hat. ja, Mir, mir reicht es auch nicht. Mir würde es nicht reichen, nur jetzt ähm, mit mir gut zu sein oder nur mit mir im Retreat friedlich ähm, leben zu können. Sondern für mich war es immer spannender noch, okay, was passiert jetzt im Kontakt mit anderen? Wie kann ich das halten? Wie kann ich das in die Beziehung bringen? Und ja, da hat es mich einfach von Anfang an hingezogen. Und natürlich habe ich auch gemerkt, ähm, das eine schließt das andere nicht aus. ja, Also es geht darum, erstmal mit mir selber zu sein und das zu lernen. Und dann passiert vieles von selbst.
0: Das ist dann einfach auch so eine Wandlung der Beziehungen. Das, diese Achtsamkeitspraxis verändert einfach. Also, wenn man wirklich dran bleibt und übt und. Ähm, vieles wird dann leichter und ohne diesen Stress, ohne immer in diesem Überlebensmodus zu sein, kann ich mich ganz anders einlassen auf die, auf die Beziehungen.
1: Ja, wenn man das jetzt alles, oder als ich gehört habe, wie du aufgezählt hast, was ich alles mache, dann, dann hört sich das nach so viel an, aber für mich ist es letztendlich, also die Haltung, die dahinter steckt, ist bei allem dieselbe. Also auch wenn es jetzt, jetzt ähm, zum Beispiel um Family Lab geht, dieses Netzwerk von Jesper Juhl, wo ich manchmal Veranstaltungen anbiete für Eltern oder Lehrer, da geht es ja auch um den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen auf der Beziehungsebene. Mhm. Und da wird ja auch ähm, vermittelt, dass es viel hilfreicher ist, auf der Beziehungsebene zu sein, also mit dem Fokus im Hier und Jetzt und nicht wo will ich das Kind haben, den Jugendlichen, wo will ich hin, wie sieht die Lösung aus, was müsste er oder sie verbessern oder wie kann ich ihn unterstützen. Weil das ja eigentlich immer impliziert, mit dem, wie es jetzt ist, bin ich nicht zufrieden. Und es stärkt nicht unbedingt das Selbstwertgefühl. Und, ähm, und auch dafür war das für mich, war die Achtsamkeitspraxis ein ganz tolles Werkzeug, weil das habe ich Begriffen, dass es darum geht. Aber ich wusste nicht genau, okay, wie können wir das üben? Es ist ja schwierig im Konflikt äh, mit meinem Sohn, mit meiner Tochter oder zwischen Lehrern und Eltern. Wir haben ja alle einen Auftrag in einer gewissen Weise äh, oder wollen alle das Beste fürs Kind. Wie, wie schaffe ich denn das jetzt auf der Beziehungsebene zu bleiben? Was bedeutet denn das? Und da hat mir eben auch diese ganze Praxis so geholfen, zu spüren, wie ist es denn jetzt gerade bei mir, beim anderen, hier im Jetzt. Und das spielt das Ergebnis dann von dem Kontakt oder die, die Lösung von dem Problem spielt wirklich eine untergeordnete Rolle. Weil die Erfahrung zu machen von dem Kind, von dem Jugendlichen und auch von mir selber, ich darf jetzt gerade so sein, wie ich bin, das, nimmt, das ist oft schon die, die, die halbe Miete, wie man sagt. Das nimmt so viel Luft raus. Das ist eigentlich schon oft das, was genügt.
0: Und das ist schon ganz, ganz wertvoll, weil wirklich so sein dürfen, wie wir, bin, wie wir sind, so gesehen und gehört zu werden und das auch, dieses Geschenk auch anderen zu machen, das ist ja so, darum geht es eigentlich.
1: Da könnte man jetzt hier, du hast ja schon fast die Worte benutzt von diesem berühmten Zitat von der Virginia Satir. Ja, magst du das nochmal zum Schluss sagen? Ähm, ich weiß nicht, ob ich es auswendig kann, aber ähm, so viel wie das größte Geschenk, das ich jemandem machen kann, ist, ihn zu sehen, zu berühren, zu verstehen. Und das größte Geschenk, was ich erhalten kann, ist gesehen, berührt, verstanden zu werden, so sinngemäß.
0: Ja. Und dann glaube ich, dann kommt noch dieser Satz, und wenn das geschieht, entsteht Beziehung. Und genau, dann entsteht Kontakt. Mhm. Genau. Und dieser ja, Kontakt, genau. der ist es, um den es das geht. Das ist ja
1: dieses Widersprüchliche eigentlich, gell? Mhm. Weil wir ja immer meinen, wir müssen jetzt einen Konsens finden, wir müssen eine Lösung, wir müssen einen Kompromiss finden, wir müssen uns irgendwie einigen. Und da entstehen ja dann die ganzen Konflikte, weil ja jeder vielleicht meint, er muss jetzt äh, für sich kämpfen. Und wenn man das so ein bisschen loslassen kann, wenn das sein darf, dann entsteht diese Weichheit und dieser Kontakt und ja, die Nähe. Die Nähe, ja.
0: Ja, liebe Miriam, gibt es was, was du zum Abschluss gerne noch sagen möchtest, was, was vielleicht auch nochmal so ein wichtiges Anliegen von dir zusammenfasst, Wobei ja das mit den Beziehungen, ich glaube, das ist sehr spürbar geworden, wie sehr das dann Anliegen ist und auch wie viel von dir dann auf unterschiedliche Weise da so mit hineinspielt. Was möchtest du zum Schluss noch mit all den Teilen, die jetzt zuhören?
1: Ach ja, vielleicht, vielleicht noch das eine, dass es, dass es nie zu spät ist, damit zu beginnen oder auch wieder zu beginnen. Vielleicht haben manche ja früher schon ähm, meditiert oder was auch immer gemacht in der Richtung und dann haben sie das wieder verloren. Es ist nie zu spät, wieder zu beginnen und es geht nicht darum, da irgendeine Perfektion zu erreichen, sei es jetzt als Eltern gegenüber Kindern oder in der Partnerschaft, es geht einfach nur für mich um die Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen und sich dabei Fehler zuzugestehen und immer wieder versuchen, sich zu erlauben, so zu sein und so, so ein bisschen so, so eine ja, so Erlaubnis einzuladen, sich langfristig einfach anzunehmen. Und das macht sich dann bemerkbar in meinen Beziehungen. Das dehnt sich aus auf die anderen. Dann bin ich mit den anderen auch nicht mehr so streng, wenn ich mit mir selber nicht mehr so streng bin oder erwarte weniger Perfektion. Genau, und dazu ist es nie zu spät. Mhm. Und das finde ich, find ich sehr schön und beruhigt mich selber auch immer wieder, weil es mir natürlich auch passiert, dass ich immer wieder rauskippe und wieder beginne. Und das ist einfach ein Weg, der... Und eine Orientierung, mir gibt es ganz viel Orientierung und es ist kein Ziel, was es zu erreichen gilt, sondern einfach ein Lebensweg.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das schöne Gespräch und auch jetzt, das finde ich nochmal eine gute Erinnerung, es ist nie zu spät.
1: Ja, vielen Dank dir, Usha, für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Und dann danke ich jetzt auch allen, die
0: gerade zugehört haben, die diese Podcast-Folge anhören. Vielen Dank für das Interesse und wir freuen uns natürlich, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr ihn weiterempfehlt und dann bis zur nächsten Folge, die in so circa zwei Monaten veröffentlicht wird. Alles Gute bis dahin, eine gute Zeit.